0: Nadajemy na żywo, rozpoczynamy transmisję na żywo, tak już, na, tak już napisali na YouTubie, więc y, tradycyjnie rozpoczniemy od naszej czołówki.
1: Czołówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty
0: set. A jeżeli było słychać naszą czołówkę i słychać mnie, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli nie słychać naszej czołówki i mnie nie słychać, to dajcie znać. Słychać? Jak coś to napiszcie na czacie przyda nam się to, będziemy wiedzieć, czy już możemy rozmawiać, czy może jednak jeszcze mamy jakieś drobne problemy techniczne, które będziemy musieli rozwiązać. Robimy to pierwszy raz od dłuższego czasu, więc, a więc, więc I robimy to w trochę inny sposób niż do tej pory, bo nie, nie puszczamy tego z telefonów, nie puszczamy tego z Google Hangouts, tylko regularnie działa tu mixer. Mamy nadzieję, że na jakość dźwięku też tu wpłynie. No, i jesteśmy we trójkę, każdy w swoim, każdy w swoim mieszkaniu. Każdy w izolacji społecznej, każdy chyba jeszcze nie w kwarantannie. Nie chorujecie panowie, mam nadzieję, jeszcze.
2: Jeśli o mnie chodzi, to wszystko w porządku. Witam serdecznie. Filip Horfanty z Rzeszowa.
1: I też wszystko OK. Witam z Gdańska, Słonecznego. Kuba Lewandowski.
0: Tak, Kuba Lewandowski. Uciekł, uciekł. Jak rozumiem, też wszystko ok, jeśli chodzi o zdrowie. Tak, u mnie wszystko ok. Piotr Złoch, wita serdecznie. Kuba Lewandowski uciekł z Warszawy do Gdańska, um, no ale tam troszeczkę wygodniej się chyba przechodzi kwarantannę w warunkach jednak nie mieszkania, a takich e, też z dostępem do natury. Mm, no i ten koronawirus, no tytułowy koronawirus, e, trochę tak się śmieje, śmieję się wygwiazdkowany z tego powodu, że, 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 że tylko wulgaryzmy cisną się na usta, jak pomyślisz sobie o, o, o całym zamieszaniu, który, które, które wprowadza, wprowadza ten mały, to nie jest, nie wiem, czy organizm, czy żyjątko, ale niby mały, a, a w zasadzie zdestabilizował świat, zdestabilizował świat gospodarki, kultury i zdestabilizował świat sportu. No i właśnie, panowie, no, mija już... Już nie wiem, już kolejny dzień od, od, od ostatniego meczu. Tym ostatnim meczem, który mieliśmy, z którym mieliśmy okazję obejrzeć plus lidze był mecz Gdańska chyba z Warszawą, tak? To, 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 był, to, to był taki powiedzmy finish, jeżeli dobrze pamiętam. I co tęsknicie? Za siatkówką, czy nie? Wiesz
1: co, to był finish z kibicami. Bez kibiców był fi- mecz Gdańsk Zawiercie.
0: A tak, Gdańsk-Zawiercie, tak, bo tam wtedy w środę Olszten grał z Radomiem, Gdańsk grał z Zawierciem i to był ostatni mecz plus ligi i wygląda na to, że ostatni mecz plus ligi w tym sezonie zatrzymaliśmy się na chyba 22 czy czy 23 kolejkach, 23. I... Zostało, zdaje się,
2: 18 spotkań do rozegrania końca fazy zasadniczej. Tak, no,
0: no właśnie, no właśnie, 18 spotkań, no i ten licznik się zatrzymuje, 18 spotkań od końca rundy zasadniczej.
2: Albo, albo 14, 14, przepraszam, się pomyliłem, I... chyba 14.
0: Um... No właśnie, jeżeli, jeżeli nie ma żadnych zaległości, to, to, to no ale to mniejsza, mniejsza o większość. Bardziej kwestia jest taka, czy wy uważacie, że w obecnej sytuacji ligę w ogóle powinniśmy próbować dogrywać? Mamy przykłady zawodników, którzy rozjeżdżają się z zagranicznych do, do swoich domów. Mamy na przykład nie wiem, Sosenheimera z Benzina, który, który już opuścił drużynę. Hmm, takich przypadków może być więcej. I, i teraz... Davida Smitha nie ma już w Polsce na pewno? Tak, a nie, ma, nie ma Davida, Davida Smitha. O, Kwietko, 24 nawet. A, no właśnie, no to widzisz, Filip, coś z matematyką. A, z matematyką zamiast odjąć powinienem dodać, Okej. Okay. więc czytamy was na czacie też tak swoją drogą i staramy się odnosić, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście jakieś wątki poruszyć. No i tak, no i zostało tych spotkań, więc to w sumie nawet nie można mówić, że runda zasadnicza została domknięta i że można byłoby rozdać medale. I i, jakie jest wasze zdanie, Filip, Kuba? czy, Czy wy uważacie, że ten sezon powinniśmy w Plus Lidze dogrywać, czy, czy zamykamy tak jak jest, a jeżeli zamykamy tak jak jest, to mistrzostwo dla Zaksy nie rozdajemy medali, co z Łuczniczką, e, przepraszam, Łuczniczką Wisłą Bydgoszcz, e, która przecież już formalnie nie ma, nie, ma, nie ma szansy na utrzymanie. Spada, nie spada? Co z pierwszoligową drużyną? Jakie jest wasze zdanie?
2: Akurat w przypadku BKS-u Wisły, Bydgoszcz sprawa jest chyba najbardziej klarowna, bo niezależnie od tego, co w tej Lidze dalej by się działo, to Bydgoszczanie nie mieli już szans na utrzymanie się więc to jest chyba akurat najmniej zajmująca sprawa. Moim zdaniem Bydgoszczy w tej lidze już po prostu nie ma. Idąc w stronę góry tabeli nie sądzę, żeby dało się znaleźć rozwiązanie optymalne i właściwie osoby decydujące o tym, co dalej mają jedynie do wyboru mniejsze zło i sztuką będzie to najmniejsze zło wybrać i i dla kogo to będzie mniejsze zło, no bo jeżeli możemy zostawić jako mistrza kraju Zaksa-Kanierzynkość, która lidera, po lidera tabeli przejęła dopiero chyba w ostatniej kolejce. Wcześniej liderem była drużyna z Warszawy i pomiędzy tymi zespołami są tylko dwa punkty różnicy, a na sam koniec w fazy zasadniczej czeka te drużyny bezpośrednio, czekał, a czy tak naprawdę do niego doczekamy to jeszcze nie wiemy i zestawienie teraz w takim stanie rozgrywek i przyznanie medali moim zdaniem byłoby bardzo niesprawiedliwe. Tylko, że idąc dalej załóżmy, że dogramy tę ligę. No to pytanie kiedy?
1: Tak. No, to... Znaczy moim zdaniem zgadza się z Filipem. Jeżeli mogę wejść, wejść tutaj i, i dać swój wkład do tego.
0: Posiadanie mikrofonu przejmujesz na chwilę. E- <laughs>
1: Przyznawanie medali teraz byłoby moim zdaniem rażącą niesprawiedliwością Andrzej Wrola powiedział, że on nie sobie w tym sezonie grania. Ja się zastanawiam, czy ono może powrócić, bo przed chwilą doszły słuchy, że rozważane jest przesunięcie igrzysk na przyszły rok. Mieliśmy mieć wtedy Ligę Światową po igrzyskach, czyli od sierpnia, to daje nam dużo czasu. Oczywiście mamy umowy, Ligę, ligę, ligę był... Narodów,
0: Ju, już Ligę Narodów, nie Ligę Światową, no ale to tam wszystko. Tak, przecież...
1: Dzięki, d- oczywiście Ligę, Ligę Narodów. Mamy kontrakcie do 15 maja mniej więcej pozawierane Czy tutaj się zdecyduje ktoś na przedłużenie ich, żeby to dograć? Bo sytuacja jest o tyle dziwna, że to rozstrzygnięcie byłoby moim zdaniem skrajnie niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o rozdawanie medali. No bo ja, ja powtarzam, grała Warszawa Mecenańskiem, szykując mikrocykl moim zdaniem na, na finał Pucharu Polski. E, przegrała ten mecz tracąc pierwsze miejsce w tabeli. Gdyby wiedziała, że to będzie ostatni mecz, to pewnie by nie szykowała mikrocyklu na Puchar Polski i by w tym meczu pewnie, nie, nie pamiętam dokładnie tego meczu, ale mam wrażenie, że też te końcówki, które szły po stronie Gdańska czy, czy, czy tam Warszawa w tą formie by dała się tak łatwo złamać, pewnie nie sądzę, więc znowu bazowanie na tej sytuacji, przy tak wyrównanej sytuacji przy tym, że być ten mecz do grania, dla mnie byłoby skrajnie sprawiedliwe i... I no, chciałbym, żeby to rozstrzygnęło się na boisku, czy to jest możliwe, no moim zdaniem to zależy od tego, do kiedy będziemy uznamy, że gramy. Czy na przykład w czerwcu zakładam, że ten mecz mógłby być możliwy do rozegrania, czy będziemy go grali, czy nie
0: tak, gdybym, gdybym ja miał oceniać to nie wiem, rozwiązania, które moim zdaniem byłyby najbardziej sprawiedliwe, to zależałoby mi na tym, żeby tak, zagrać co najmniej jeden mecz finałowy, po prostu może być to w, nie wiem, w forma mm, takiego nawet final, Four, nazwijmy to, czyli mecz o brąz. Z Jastrzębiem, bo tutaj znowu mamy mamy temat bardzo bardzo podobny co w miejscach 1-2, czyli ta różnica jest bardzo niewielka i w zasadzie jeszcze wiele rzeczy mogło się wydarzyć do do końca Ligi, więc też znowu określanie, że w tym momencie jedna z tych dwóch drużyn jest na miejscu trzecim i jej powinniśmy przyznać brązowy medal, trochę nie fair. Z tym, z tym rozstrzygnięciem, kto mistrzem, dokładnie taka sama kwestia, bo znowu wszystko jeszcze byłoby możliwe. Pozostałe mecze, szczerze przyznam, nieistotne. Spadkowicza znamy. Gdański jednak bardzo daleko po, po rundzie zasadniczej, punktowo. Trochę ta różnica się zmniejszyła. Oni, jako jedyni, wydaje mi się, że z, tej, z tych miejsc 5-8 mogliby liczyć na to, że. Że, że, że nawiązaliby walkę, czy to był Jastrzębski Węgiel, czy to byłaby PGS Hatów. więc zależałoby mi ewentualnie tylko na tych dwóch meczach, ale to jest tylko takie, powiedzmy, moje życzeniowe, co ja bym chciał i co uważam, że byłoby dość rozsądne, no ale co, bez kibiców granie takich, takich spotkań, granie dla, dla samego grania, granie dla, nie wiem, trofeum, w tym momencie wydaje mi się, że trofea trochę nie, nie mają znaczenia, trochę nie mają, trochę nie mają, no po prostu, trochę nie mają znaczenia.
2: Trofea może nie mają znaczenia, znaczy umówmy się, załóżmy hipotetyczną sytuację, że trofea teraz nie mają znaczenia, ale przyjdzie kolejny sezon, kto powinien zagrać w europejskich pucharach?
1: To jest pierwsze, drugie co w sponsorzy, bo jednak oni płacą oczywiście A za ekspozycję, ale zakładam, że umowy sponsorskie też zawierają jakieś gratyfikacje od sponsorów za, 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 za myślę, że za miejsca, no bo oczywiście miejsce to też zazwyczaj oznaczało, granie dłużej w lidze, większą ekspozycję, granie meczów, chociażby tych już prime'owych, gdzie mamy tylko jeden mecz w w danym weekend, chociażby finały. No i pytanie, na ile też znowu tracimy tutaj wpływy z transmisji, które byłyby nawet bez kibiców, więc znowu pytanie, na ile jesteśmy w stanie gospodarzyć dzisiaj starać się minimalizować straty kosztem chociażby udziału kibiców, przy, żeby te straty na przyszły sezon, na kompletowanie budżetów, na przyszły sezon jak najbardziej zminimalizować.
0: Ja myślę, ja myślę, że akurat mm, siatkówka jako sport, czy sporty halowe, jako takie, powiedzmy nie mówię tutaj o sportach takich jak, nie wiem, koszykówka w wymiarze NBA czy, czy, czy NHL, gdzie te hale mają po, nie wiem, 10-20 tysięcy osób i tam wtedy ten dzień meczowy, liczba kibiców faktycznie robi znaczenie. No czy aż tak duże znaczenie robi, czy zarobisz na, nie wiem, 20 parę tysięcy na, z przychodu z dnia meczowego na, nie wiem, biletach, czy, czy, czy nie wiem, parędziesiąt tysięcy? Wydaje mi się, że mm, ten dzień meczowy nie ma aż takiego dużego znaczenia w siatkówce i tutaj ten aspekt sponsorów jest, jest kluczowy, a mianowicie taki no że jest... No, no tak. sobie, ja zbiorę myśli i sobie zapamiętam. Dobra, k- będziesz kumulował, pasek mocy będziesz zbierał, żeby <śmiech> potem powiedzmy u- u- super, super combo wykonać. A, I wydaje mi się, że tutaj ten aspekt właśnie sponsorski wchodzi w grę, natomiast no, dużo wskazuje na to, że ta sytuacja się nie ustabilizuje. Kolejne wydarzenia sportowe są odwoły- odwoływane, koncerty na kilka miesięcy do przodu. No i pytanie, czy to nie byłoby jakaś tam forma wybrakowanego wybrakowanego rozwiązania, bo jeśli nie dogrywamy albo jeśli uznajemy, że obecne wyniki ligi nie są do końca miarodajne, no to wtedy pytanie, czy co, czy czy, czy faktycznie, jak zadaliście pytanie o puchary, to z rozwiązania z poprzedniego sezonu wchodzą w grę, czyli czyli, czyli, czyli Warszawa, Jastrzębski, Węgiel i Zaksa w Lidze Mistrzów znowu?
1: No, a czy Skra byłaby z tego zadowolona? Wieś, no To no, nie jest byłaby. takie pytanie.
0: Pytanie, czy
2: Warszawa zasługuje na kolejną szansę? <głos> Wiecie, to, no, po tym, co działo się w fazie grupowej. Oczywiście, tak pół żartym chciałem to wtrącić, ale, ale no, to jest jedno z kolejnych trudnych pytań. Piotr, przedtem mówiłeś o tym, że zyski z, z dnia meczowego być może nie będą aż tak kolosalne, jak to ma miejsce choćby w NBA, w wspomnianym przez ciebie, ale. Organizacja meczu bez udziałów kibiców to są też straty w postaci choćby wynajęcia hali, zapłacenia sędziom, koszty telewizyjne, transmisji telewizyjnej i tak dalej, więc kluby oprócz tego, że nie zarobił, to po prostu jeszcze dodatkowo stracą. To też by trzeba było wziąć pod uwagę, więc to, że nie zarobił to jedno, ale stracą dużo. Granie bez kibiców moim zdaniem trochę nie ma sensu.
1: No nie wiem panowie, może postaramy się pójść rozwiązaniem, które zaproponował prezes Świerczewski, prezes Rakowa także tak że nagle zbierzemy drużyny, no bo może warto byłoby dograć do, do końca fazy zasadniczej e, i zbierzemy wtedy wszystkie drużyny, no to nie wiem czy to jest science fiction czy nie, ja akurat jeśli chodzi o piłkę uważam, że to nie jest taki głupi pomysł i myślę, że Niemcy coś takiego pewnie mogą u siebie wdrożyć, natomiast wracając do środkówki, wtedy zbierzemy wszystkie 14 drużyn tak w jednym miejscu, nie wiem, czy to chociażby będzie Olsztyn i będziemy grali w Kortowie, w hali, tak, po prostu te pozostałe mecze, czy to jest pewne science fiction, natomiast moim zdaniem to granicą zasadniczego miałoby duży sens. Chyba hmm. to najbardziej, no bo gdzieś też doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy mieli de facto finał, finałów, tak? który, który może coś rozstrzygnąć. A co z no, c- drugiej
0: Kuba, a co z mikrocyklami, co z planami treningowymi, co z ograniczonymi, co z, przeciwnika? Co z ograniczonymi nie, wiesz, co, możliwościami trenowania. Na pewno no, no.
1: no, nie, wątpliwości tego, że jeżeli mamy dzisiaj zawodnik no do 10 dni poza, no. No, to nie muszą wrócić do tego cyklu też znowu, pewnie przez tak samo długi czas jak będą pauzować, tak? Więc dla mnie to jest jasne, że to nie jest tak zbierzesz tych wszystkich dzisiaj i jutro oni zaczną grać. Kuba, no ale to, to,
0: to, to pytanie jest takie, czy chcemy rozwiązanie jakiekolwiek, czy które będzie prawdopodobnie rozwiązaniem jednak trochę niesprawiedliwym, czyli dogrywamy, czy może jednak wszyscy zostali uderzeni tak, jak zostali uderzeni, zdążyli zagrać tyle spotkań, ile zdążyli zagrać, sytuacja niespotykana, zamykamy, odcinamy temat, kropka. No tak, bo... ale zobacz,
1: będziemy teraz co, pauzować, przecież ci wchodzę słowo, ale jeżeli nie mamy, nie będziemy mieli no to mamy wolne do sierpnia, czyli co? Nie gramy, nic, czekamy. A, rdę, myślę, nic a myślę, nie... że
0: nie brakuje siatkarzy, którzy byliby zadowoleni z tego, że mogą odpocząć wakacje w końcu.
1: No, bez wątpienia, <śmiech> są tacy.
0: <śmiech> Żeby nie powiedzieć, że większość, większość kadrowiczów akurat akurat nie, nie narzekałaby na taki na taki układ wydarzeń. Mm. <śmiech> Filip? Czyli
2: ja jestem najbliżej przychylenia się do takiego rozwiązania, że powinniśmy za wszelku, jeśli zakładając, że nie anulujemy, chcemy, żeby ten sezon rozstrzygnął się sportowo, to ja jestem za tym, żeby dograć za wszelką cenę w pazę zasadniczą i tabela, która nam się ukaże, będzie klasyfikacją końcową tego sezonu. Na pewno nie będzie to proste, bo tam każdy klub miałby po dwa mecze do rozegrania, Musiałoby się to odwlec w czasie, co wiąże się z tym, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy te mecze można by dokończyć. Czasu teoretycznie jest dużo, bo obstawiam, że Igrzyska Olimpijskie nie odbędą się w swoim terminie. Tylko, że zaraz tak, bardzo późno zaplanujemy sobie ewentualne rozgrywanie spotkań. Może się z kolei pojawić problem hali. Niektóre hale nie, jest, nie czekają tylko na to, a że do nich wrócą, tylko będą jakieś ewentualne zaległe koncerty i tak dalej, więc... Pojawia się kwestia też y, kalendarza, ja więc wiesz, akurat to pewnie jest prosta
1: sprawa. Nie jest problem, akurat. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, Miasto, myślę, że jak nie Ergo Arena, to mamy halę w Gdyni na 4000, mamy Sopacką halę starszą na 2000, więc tego ma. No widzisz, jest, a Warszawa,
0: chyba... widzisz, Kuba, Warszawa stolica prawie 40-milionowego kraju i jedyny, jedyny torwar, jedyne miejsce, w którym nie, no, koncerty się sumie, odbywają. ten też
1: ma 2000 chyba, nie? No
0: tak, ale, 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 ale mówię tutaj po prostu o hali, no bo Warszawa, Warszawa akurat jest w stanie zapełnić halę, w szczególności na te mecze medalowe, myślę, rozmiaru no, sorbaru, więc, no to...
1: więc My się wydaje Filipiniem się zgodzić, że jeżeli założymy teraz sobie, że sytuacja się ustabilizuje, nie wiem, do początku maja, do, do końca maja, no to takie dla mnie, to co mówię, rozegranie, przedłużenie sezonu ligowego powiedzmy do, do końca czerwca dałoby czas, żeby zagrać te pozostałe mecze.
2: Tylko, że nie masz gwarancji, że ktoś ci na zorganizowanie tych spotkań pod koniec czerwca pozwoli, bo no bo może być siła wyższa w postaci rozporządzenia rządowego i po prostu nie ma stępu na hale, nie wolno takich spotkań zrobić, więc to by było trochę na zasadzie bardzo szybkiej reakcji, że na przykład strzelam 15 czerwca osoby decyzyjne pozwalają na rozgrywanie spotkań, no to spotykamy się za dwa dni i gramy. To byłoby na wariackich papierach wszystko i nie wiem, czy tak naprawdę do zorganizowania. Jest też a, aspekt taki, że Skłaniam się ku temu właśnie cały czas, że próbować mimo wszystko tę ligę dograć tylko do końca fazy zasadniczej, no bo są w różnych krajach różne sytuacje. Mamy ligę niemiecką, gdzie Berlin do tej pory w lidze jest niepokonany, no to oni są bardzo pokrzywdzeni. Jeżeli im liga anulowano no i tam mistrza Niemiec, nie będzie. W, Warszawie, w plus lidze jest taka sytuacja, że między Warszawą a Kojnijrzynem jest tylko dwa punkty różnicy i tak naprawdę no, ja nie byłbym w stanie zgodzić się na dokończenie tej ligi w tym momencie na taki stan jak jest teraz w tabeli, więc jeśli popatrzymy na każdy kraj, tam pewnie rozwiązania będą najlepsze różnego typu. W Polsce dążyłbym do tego, żeby właśnie tę fazę zasadniczą dokończyć, ale nie mam wątpliwości, czy to będzie możliwe w odpowiednim
0: nie, ja sensownym czasie. No, tak, ja, ja, ja nie, moje zdanie jest takie, że raczej nie, nie, nie jest to możliwe. Nie, nie wierzę w to, że uda się to, uda się to zagrać. A jeżeli uda się to zagrać, no to mm, obcokrajowcy było, nie było są istotnym elementem naszej ligi. Oni się rozjeżdżają. No i teraz tak, do, dogrywamy dwie ostatnie kolejki, jest Indyk Pola Ostrzyn, który tam może jeszcze myśleć sobie o walce, o, o playoffy. No i no powiedzmy sobie szczerze, no porównajmy Sejeda do Pawła Pietraszki, no i różnica jakościowa na korzyść Irańczyka jest, no to jest przepaść, no to jest, to jest przeogromna różnica. No i co, i nagle dogrywasz samymi Polakami? Wyciągasz, nie wiem, Eba Dipura z, z, z PGS krybełhatów zawodników, którzy gdzieś tam się porozjeżdżali po. Piotr e, na Radę. Po świecie. No nie no, ale no, no dobra, no ale właśnie no to ok, no to w PGS Krze jest Piotr Orczyk, no a w Indykpolu, azs ie no jednak ta różnica jest, jest, jest przeogromna. Mm, więc no ja nie, ja, ja, ja jestem takiego zdania, że no, inaczej. Nikt nie wie do końca, ile jeszcze potrwa ten taki stan zawieszenia. Przeciągamy, teraz mówimy, ok, do Wielkanocy szkoły są zamknięte. Próba trochę łatania tego e-learningiem. Na ten moment wiemy, że na pewno do Wielkanocy nic się nie ustabilizuje. Patrząc na sytuację w innych krajach, musimy liczyć, jeżeli dobrze pójdzie i trzymajmy kciuki za to, że dobrze pójdzie, że że, że i służba zdrowia wytrzyma i że gdzieś ta krzywa zachorowań będzie nam się troszeczkę wypłaszczać, aż w końcu zacznie upadać. No to, no to, no to, to jest po prostu wróżenie z fusów i... Bardziej miarodajne dla mnie są wyniki tu i teraz. No, rozegraliśmy tyle i tyle kolejek. No, dobra, no, szkoda. No, no, tak, tak musi, tak musi po prostu być. Może jakiś mecz barażowy, nie wiem, wewnętrzny o awans do Ligi Mistrzów. Um, bo bo to, to może byłoby istotne, a to, czy tam zajęłeś pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, to już, czy, czy to, to, to już nie ma takiego, moim zdaniem, nie ma w tym momencie aż takiego znaczenia. Ja tych medali nawet mógłbym nie przyznawać. Jeżeli roz, rozstrzygły, roz, próbujemy rozstrzygnąć temat europejskich pucharów, to mówię, zagrajmy Jastrzębski, węgiel, PGS, Krabeł hatów przed sezonem, tak? mecz, dwu mecz, tak? no i zwycięzca gra. No, myślę, no że, tak, no, tylko
1: masz nowe składy.
0: No masz, no okej, okay, no masz nowe składy, no a, a, a wolisz mieć nowe składy i próbę hmm. dogrania tego w formie jakiś takiej baraży już w nowych składach, gdzie masz przepracowany cykl treningowy, masz jakieś tam przygotowania, masz sparingi rozegrane? Czy teraz zawodników, którzy trenują, siedzą po domach, trenują sobie na rowerkach, na jakichś tam orbitrekach z hantelkami, e, no co, no skakać raczej też sobie w mieszkaniu nie poskaczesz, tak, no, nie, nie czujesz piłki, nie uderzasz piłki, no w jaki sposób zawodnicy, którzy, nie wiem, miesiąc byliby w, nie wiem, w kwarantannie czy w izolacji społecznej, mieliby wrócić do gry, no nie, no po prostu wiesz, nie. Wiesz co,
1: tak, Boże, tak jak obiecałem, będę trochę monitorował tutaj, co, co nam widzowie piszą, no i większości osoby się z tym zgadzają, Piotrek, znaczy troszeczkę tak powiem. Oskar tutaj pisze do nas, że Dogrywanie na siłę nie ma sensu. Wojtek. E, najważniejsze teraz zdrowie. Zakończymy rozrywki Teraz. Ja też, ja też czytałem. Też czytałem może, być, wiesz, m- jest, może być inaczej. Jestem koniunkturalistą.
0: Mówisz, mhm. jest, jestem koniunkturalistą. Też czytałem te komentarze i wpisywałem się idealnie w, w ich ton. Nie żartuję. Oczywiście żartuję. Tak, takie jest moje zdanie. No, taka, jest, taka jest moja. Prawda szóstego seta. Wiesz co, ja, jak pozwolić ty, to,
1: to ja po prostu też będę trochę się, znaczy nie tyle kłócił, ale w tej całej dyskusji odnośnie sportu, w tym wszystkim, ja zresztą dość mocno się interesuję jakby tym, jakby sportem, który jest oczywiście na końcu łańcuszka, ale też łączy z sobą ogromne pieniądze. Widzę w pewnym stopniu, i, i że im większe pieniądze, tym bardziej chcemy coś zrobić, zrobić tak? No i jakby ja na przykład miałem wątpliwości, że niemiecka liga zagra, to jest dla mnie pewne. Że mm-hmm. oni założą sobie, że zagrają mm-hmm. i moim zdaniem to zrobią. Jakby przy ich planowaniu, przy sezonie, mówię, mówię o piłce nożnej. Nie? I teraz patrzy na nas, gdzie my chcemy już dzisiaj zakładać sytuację, w której nie gramy na pewno i dajemy sobie teraz pół roku przerwy. Ja myślę, że my zrobimy tak, że poczekamy, że zrobią Włosi w jakimś stopniu e, i, i Rosjanie. No bo z jednej strony, no, zobacz, Włosi wrócą do grania, nie? kraj, który jest przynajmniej no, na ten moment bardziej niż my w jakimś tam stopniu... No wrócą, no, szczególnie... no wrócą,
0: wrócą nie wrócą, no. nie wiemy kiedy wrócą. Nie, no
1: ja, ja tylko myślę, co oni zrobią, bo się stanowią, tak, bo też nie podjęli żadnej decyzji. tak, Też mają zawodników obce... zagranicznych. Większo... Niektóre z miast są na północy, chociażby Mediolan, tak, został mocno trafiony, tak, Modena też jako tak, o, tak może drużyny z południa, nie wiem, Sora, tam, tam tego problemu za bardzo nie ma. tak, Ale... Jeżeli oni wrócą do grania, to nie wyobrażam, że my nie wrócimy.
0: No, ale nie ale, ale wrócą, to nie, no, Kuba, nie ale, ale, ale to dlaczego, dlaczego nie, nie wyobrażam sobie? No, wszystko zależy od tego, w jakiej będzie sytuacji rozwój, rozwój epidemii. To nie jest tak, że nagle epidemia się zatrzyma wszędzie na świecie i. Nie, nie, tyle, nie to... jasne,
1: że nie. Tylko ja biorę przykład kraju, który ma ligę na podobnym poziomie jak my, pewnie podobnie pakowano z zawodnikami też z zagranicy. Jaką będzie, u nich będzie decyzja o tym, czy dalej gramy, czy stajemy na tym etapie, bo, bo mi się wydaje, że będziemy na to w jakiś stopniu patrzeć, jako plus liga.
2: No, mi akurat, znaczy ja nie widzę powiązania między jedną ligą a drugą, jakoś trudno mi dać się przekonać, że to będzie miało znaczenie, um, wracając jeszcze do tego, bo w sumie spodobał mi się całkiem pomysł tak na teraz, bo zaskoczyliście mnie, ale z tym walczeniem o miejsca w pucharach na starcie przyszłego sezonu. To jest ciekawy pomysł i tam powiedzieliście coś takiego, że że w nowych składach, no to moim zdaniem to będzie zaleta tego rozwiązania, bo poznamy nową, realną siłę danego zespołu i fajnie, jeśli najmocniejszy przedstawiciel z Polski w tych pucharach zagra, bo jeżeli byśmy teraz przyznali miejsce hipotetycznie Jastrzębskiemu Węglowi, który osłabi się kolosalnie, no to może nie ma sensu, żeby ten Jastrzębski Węgiel tak brutalnie mówiąc w tych pucharach występował, więc Byłoby to realniejsze reprezentowanie sił prezydencji w europejskich pucharów. W sumie jest ca- jestem no. całkiem
0: gotowy przestarzyć na takie rozwiązanie. Um, no to co? No to Myślę, że trudno będzie nam znaleźć taki pewien, pewien konsensus tutaj, bo no raczej grążymy w niewiadomym. To jest takie, takie bagno, w którym w zasadzie, no, nie wiem, jakieś ruchome piaski, i nie wiemy do końca, co co się może wydarzyć z siatkówką, ze sportem, z życiem, z, z ekonomią tak naprawdę też. No ale na teraz gry na pewno nie będzie. Tu i teraz grania nie ma. Natomiast ja bym się tak może zastanowił, puszczę jingle, może i jakiś taki mały, mały przerywnik. Szósty set. I teraz pytanie, kto według was... Która liga zyska na tym całym zamieszaniu? Bo wiem, że wszyscy stracą, ale pytanie: To może i odwrócę, kto straci najmniej według Was? Czy ta cała sytuacja może doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, przemodelowania, przesterowania układu sił w środkówce europejskiej czy czy, czy, czy światowej? Czy czy, czy, czy jak jak, jak sądzicie?
2: Ja myślę, że przystosowania między poszczególnymi ligami, tymi topowymi. Raczej bym się nie spodziewał, ale myślę, że może powywracać sporo do góry nogami wewnątrz lig. Na przykład, że dzisiaj potentatem, strzelam oczywiście, potentatem finansowym stanie się Cera, DNA, Czarni, Radom, a na przykład grupa Zotetach, koźle stanie się finansowo dużo słabszym klubem, co się przełoży na siłę zespołu. Podobnie może być we Włoszech, w Rosji, w Brazylii i tak dalej, że wewnątrz ligi mogą być duże przetasowania, ale sumaryczna siła danych lig mi się wydaje, że znacząco się nie pozmienia. Ale znaczy... skoro zadałeś to pytanie, to na pewno masz jakąś ciekawą teorię z tym związaną. Nie, nie.
0: No, nie. ja najpierw, najpierw posłucham was. Wiesz co? Ale mnie tak. W Polsce się
1: niewiele zmieni, bo mamy sponsorów, dla których myślę, że przy budżetach sponsorów rosyjskich drużyn to są małe kwoty, które są ułożone na siatkówkę, więc wydaje mi się, że tutaj się dużo nie zmieni. Jeżeli chodzi o, o kwestie związane z, z Ligą Włoską, to tam mogą być przetasowania, no bo Wydaje się, że ta sytuacja i teraz kompletne zamknięcie wszystkich zakładów może się odbić w dość mocny sposób. Więc tutaj jestem ciekawy, jak zareagują na to firmy, szczególnie te z północy, które przecież w dużej mierze sponsorują, czy chociażby, czy, 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 czy Trento, yy, czy w jakimś stopniu Modena. Yy, natomiast jeśli chodzi o naszą ligę, no to też ciężko, jesteśmy na tak wstępnym etapie, na którym ciężko powiedzieć. Rozmawialiśmy sobie trochę też wczoraj zakulisowo, tak? A SEKO, chociażby jako firma IT, może na tym... Potencjalnie zyskać. Może będzie szansa. Ja bym tak chciał widzieć coś takiego, że będzie dla naszej ligi szansa, żeby wziąć sobie ciekawych zawodników na przyszły sezon. A z drugiej strony powiedz mi, kto dzisiaj z menadżerów drużyn czy z księgowych powie ci dobra śmiało kontraktu i zakładamy takie wydatki za pół roku. Nie wiesz tego, nie wie tego żadna korporacja realnie, tak?
0: Nie no właśnie, właśnie. I, i dlatego, dlatego trochę chcę. Cześć Arnasia. Landrynko? Siemano, Landrynko? Siemano, Landrynki. Siemano, landrynki. znaczy Arnasia, Siemano, Landrynki, a, 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 my, a my witamy Arnasię. Siemano, Landrynko. Ja, no, no, jednak ja, ja, myślę, ja myślę, że Włosi, Włosi. Włosi mogą stracić najwięcej, bo, bo po pierwsze tak. A tutaj też jest dobry argument Artura. Najmniejsze finansowanie Rosja ma z sektoru prywatnego. We Włoszech jednak ci sponsorzy prywatni są dość, dość istotnym elementem budżetów. Jednak te nazwy, te firmy, nie wiem, Lube czy, czy, czy tam Ser, Ser Safety, Ser Safety Sikoma, ITAS, no to są firmy raczej z sektora prywatnego i myślę, że trudniej będzie firmom sektora prywatnego podejmować decyzję o tym, żeby inwestować w coś, co mogłoby zostać uznane za fanawerię w czasach kryzysów, no bo nadchodzą zwolnienia masowe. To nie jest do końca PR-owo dobre zagranie. Okej, okay, słuchajcie, no wiecie co? Zwalniamy, nie wiem, parędziesiąt osób z firmy, no bo niestety nie mamy stabilnego źródła przychodów, ale w zamian za to zainwestujemy kilka milionów euro w na przykład drużynę, która wygra Ligę Mistrzów. Mam wątpliwości. Mam wątpliwości. Na macie po karnecie. Dokładnie. Dokładnie. No, 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 no nie, no, no to po prostu, po prostu okej, okay, no pewnie każda sytuacja będzie indywidualna, natomiast no, moglibyśmy nawet przechodzić, nie wiem, sponsor po sponsorze, zastanawiać się nad tym, która branża dostanie mocniej, to tak powiedzmy już wchodząc bardziej, nie wiem, w tematy makroekonomiczne, może trochę biznesowe, no i spokojnie moglibyśmy o tym porozmawiać, tylko że to jest w tym momencie trochę dyskusja akademicka. Natomiast no, Włosi, patrząc na to, jakie są nawet prognozy wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie, gdzie no, Włosi stoją zupełnie. To nie jest tak, że gospodarka włoska funkcjonuje chociaż w części. Teraz oni zupełnie stoją. Gdzieś te prognozy minusowe, jeżeli chodzi o, o, o PKB, plus No jednak szok pewien dla całego kraju dla dla, dla ludzi, nie wiem, jednak wydaje mi się, że Włosi mogą dostać trochę po po, po nosie, tak, i i to by wtedy otworzyło szansę, może to głupio brzmi, ale faktycznie, może to trochę by otworzyło szansę dla dla, dla Plus Ligi na na wyjęcie zawodników, może nie ze światowego topu, ale w sumie kto wie, w w zasadzie kto wie, no. Nie wiem. Moje zdanie. No mówię, moje zdanie jest, moje zdanie jest takie, jak jak, jak jak powiedziałem. Na pewno w
2: bardzo różny sposób odczują to kluby na zasadzie finansowej, jednego jestem pewien, wiele kontraktów na nowy sezon zostało już ustalone jakiś czas temu i przypuszczam, że większość tych kontraktów nie zostanie zrealizowana w pierwotnie ustalonej formie, więc jeśli któryś z zawodników być może naiwnie liczy na to, że pieniądze. Kiedyś wynegocjowane, on rzeczywiście dostanie, może się srogo przeliczyć, i po prostu będzie jeszcze dużo przetasowań na rynku transferowym, na zasadzie, że no, jednak ten klub mi nie da tyle pieniędzy, więc może warto będzie się dogadać z innym klubem, bo tam jest na przykład lepszy zespół. Więc to w sumie tak trochę uprzedzając rozmowy transferowe, to nie ma co się chyba wychylać, bo, bo się będzie można jeszcze przeliczyć i wyjść po prostu na durnia, mówiąc, że dany zawodnik pójdzie do danego klubu. Jeśli chodzi w ogóle o sprawy sponsorskie, mam przykład z Ligi Niemieckiej, gdzie jest jest wypowiedź po prostu z menadżera z jednego jednego z klubów, który mówi o tym, że na razie po prostu nie ma głowy zastanawiać się nad siatkówką, nad dalszym funkcjonowaniem jego zespołu, bo ma problem ze swoją firmą, gdzie nie wie co począć ze swoimi 460 pracownikami. I obstawiam, że to jest na 99% takich przypadków, gdzie siatkówka aktualnie jest gdzieś jednym z odległych w ogóle tematów do zastanawiania się w firmach, które są sponsorami wszystkich klubów. Więc jest generalnie chyba zastój i z tego co gdzieś tam się słyszy to nawet na rynku transferowym są rozmowy w większości zawieszone.
0: To dzisiaj, dzisiaj wpadł mi w oczy pewien cytat chyba z Warrena Buffetta a propos właśnie kryzysu. Że Warren Buffett, chyba w 2008 roku, no, szef, prezes Walmartu, właściciel, mm, właściciel Walmart, Walmartu w zasadzie, no, czyli tam giganta amerykańskiego handlu, e, zapytany o to, e, o, o, o kryzys finansowy, odpowiedział, że ja nie biorę udziału i on akurat wydatków marketingowych nie ścina. Mm, więc no, trudno, trudno powiedzieć. No. Współki skarbu państwa też trudno powiedzieć, no one dość mocno z taką, są taką kroplówką finansową dla polskiej siatkówki, a co też powtarzaliśmy wielokrotnie w sumie w naszych też w naszych nagraniach no i pytanie, czy na przykład Orlen z teraz niższymi cenami ropy a z tym, że nie wiem, trochę przeskalowanie produkcji w stronę środków nie wiem, od, odkażających dezynfekujących, no pytanie co z popytem na paliwo, no to jest tak wielowątkowa dyskusja, że chyba trudno w tym momencie mówić, natomiast no, jeśli miałbym takie duże wnioski wyciągać, to to, to wydaje mi się, że, 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 że Włosi, Włosi mogą dostać po nosie. No i myślę, że ci najlepsi na świecie, że Liga Rosyjska będzie no, chyba, chyba najmocniejsza, Epidemi- no w Rosji, Rosja jeszcze... Będzie zmagała się z epidemią, tyle, że wydaje mi się, że w Rosji jednak problem nie jest aż tak duży, bo poza Moskwą, gdzieś to odległości, mobilność pomiędzy poszczególnymi Mobilność ludzi miastań. jest mała, jest mało również tak. ludzi. Tak, tak. Więc, więc myślę, że myślę, że Rosja jakoś sobie z, z tą epidemią poradzi, nie mówiąc o tym, że oni też jakby trochę na wnioskach innych krajów mogą sobie teraz a teraz... Po drugie, wiesz,
1: 50 ml czystej substancji, ja czuję, to mówi to mówi Aleksander <laughs> Łukaszenko, ale może pomóc. Ja myślę, że Bartek w pewności się cieszy, jeżeli to, co będę negocjował. Ja myślę, że akurat nich może to zapłacić, bo, 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 bo Gazprom problemów raczej dużych nie widzę, no bo no okej, okay, no, znowu, złoża naturalne, pewnie dalej będą tak samo potrzebne. Może będzie lekko mniejszy popyt, ale myślę, że na finansowanie akurat z Kazań to wystarczy.
2: Wiecie, tak w sumie narzuciłem przedtem trochę wizję długofalową. Można się zastanawiać jeszcze a propos kwestii finansowych, co z aktualnymi Dokładnie. czy kluby powinny zapłacić, czy nie zapłacić. No to z kolei jeszcze wracając lekko do tego przykładu z Ligi Niemieckiej, ten jeden z tych menedżerów, chodziło tam u klub Alpen z Hacking, powiedział, że w całej tej sytuacji kontrakty z zawodnikom swoim wypłaci do końca. I akurat chwała mu za to, za tak szlachetny gest, tylko on to tłumaczy tym, że siatkarze tej sytuacji winni nie są. Okej, okay, ale idąc wiesz, dalej za tym łańcuchu...
1: Tak? Wiesz co zrobiła, tak? Mi, jeżeli dobrze mi się wydaje, to Polskajek Koszykówki nie wypłaci kasy, bo też skończyli sezon, uznali wyniki jakie były. Wistem został chyba skanek Zielona Góra, jak w ostatnich No, no właśnie,
2: no i, dlatego, i dziękujemy. dlatego nazywam to szlachetnym gestem, no bo idąc tak, on mówi, że siatkarze winni nie są. Okej, okay, ale kluby też winne nie są. A kluby biorą pieniądze od sponsorów, którzy też winni nie są. <grych>
0: no to rozcięciu rozstrzy- rozstrzy- łańcuch zamyka koło się zamyka. Jest,
1: jakieś spółki chińskie, nie wiem Huawei coś takiego.
0: <grych> przerwanie, przerwanie tych, te, tego błędnego koła, to będzie nieprawdopodobne wyzwanie, bo właśnie, właśnie. A co z czynszami? Płacisz w sensie, jeżeli tak jak ty Filip na początku wspominałeś, a propos, czy na początku, no już jak rozmawialiśmy o przychodach z dnia meczowego, to płacisz za wynajem Hali, w której ty korzystasz? <grych> Powinieneś płacić? Ale właśnie, które są no. zamknięte,
1: więc tak za co masz płacić, Dokładnie. nie? No, na przykład no. będzika, środki treningowe są zamknięte. Ale ty pisze na forum, że kluby powinny płacić, bo teraz zawodników można wykorzystać do innych celów, do, na przykład chociażby social media, tak jak to robi chociażby nie wiem, tutaj no, przykład piszesz z góry Kraf nauka języka, pszot, czy krer, czy jakieś inne gry i zabawy, no fajnie, w jakimś sensie fajnie, ale to nie jest do końca moim zdaniem to, co powinno być, bo nie powinno się płacić takich pieniędzy, jak się płacić za uprawianie sportu, za to, co się społecznościowych, tak, i to ale ile można to się przepraszam,
2: przepraszam, mi się to akurat spodobało, ale, ale nie powinno się płacić pieniędzy tak grę w bubble Volley, czy jak to się nazywa? To, co... <śmiech> 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 Zawiercie proponuję, tak? Bubble... Blobi, blobi samo, samo w sobie to jest, czy blobi voley, nie wiem. Blobi voley, tak, no.
0: No, forma w forma,
2: sobie, to, to, to fajne, oczywiście, na plus oczywiście pochwalamy, ale no nie, nie da to się powinno płacić pieniądze, jeśli tutaj Kuba zmierzałeś. Nie,
1: gdzie, no, ulep, gdzie ulepszenia? Ja jakby... Wojtek tak napisał na forum, tak? I jakiś stopniu. Pewnie, że tak, ale jeżeli mamy oczywiście. W dział, bo też tutaj tak może trochę zdradzając kuchni też z mojej branży, często umowy zawodników są tak skonstruowane, że jest część, która jest, wypłacana za zawodostwo, zazwijmy to za uprawianie sportu, a część za tak zwane prawa marketingowe. Tak, To też się wiąże z jakimiś tam preferencjami podatkowymi czasami i często jest tak w kontraktach zawodników, że ta część marketingowa jest nawet większa niż sportowa. To oczywiście budzi wątpliwości, czy tak powinno być, czy to rzeczywiście ma taką, a nie inną wartość. Natomiast teraz sama ta część marketingowa pewnie zakładam nie powinno być nie powinno być płacone w stopniu w stuprocentowym, tak? No bo umówmy się, że gdzieś tam jednak płacić za ekspozycję sponsora, która jest zupełnie inna jak gra się mecz, jest telewizja, jest większy dostęp do, do wielu widzów, bo też umówmy się, nie wszyscy widzowie siatkówki yy, mają media społecznościowe yy, i powinniśmy zastanowić się nad jakimiś modyfikacjami na pewno, jeżeli ma być w ogóle wypłata do końca, czyli przez jeszcze zakładane następne dwa miesiące.
0: Um... Na czacie. Kamera. Nie bardzo będzie kamera. Nie,
2: bo jest koronawirus, zakłady fryzjerskie pozamykane, musimy się
0: odstrzyść najpierw. Nie nie mijasz się z prawdą, Filip, trochę, bo tak myślę, że że faktycznie coś coś w tym może być. Kamerki, problem jest trochę tego typu, że nie wiem, czy jest dobry sposób na połączenie osób nagrywających z różnych miejsc. Um, to, dobrze to wygląda, profesjonalnie to wygląda, gdy wszyscy są na miejscu. No teraz, w sytuacji kwarantannowej, trochę trudno. No i pytanie, czy nasze gadające twarze z Zordona by specjalnie tutaj mogły wprowadzić jakąś wartość? Wydaje mi się, że nie do końca, A, ale może, <śmiech> może, może. M- nie wiem. No, jeżeli będzie więcej głosów o tym, że chcielibyście nasze, nasze, nasze facjaty pyszczki oglądać, no to. No to, no to owszem, A, no to możemy, możemy, tak. możemy się nad tym zastanowić, ale póki co. So, A to się będzie
1: nam fanowie?
2: Tak, Chora, póki co so... żeby, żebyśmy czapkę założyli i nie, nie trzeba by nie do fryzjera chodzić, no coś w tym
0: jest. Dokładnie. A, ale na przykład nie wiem, na przykład co możemy zrobić? No, możemy puścić jingla, e- ale na przykład nie wiem, smutnego jingla mogę puścić, albo mogę puścić. Dżingla taglife na przykład. Mogę puścić dingla kaszanka. takie usprawnienia, oczywiście, oczywiście możemy naszym live'ie uzupełniać, a może nawet wy bylibyście zainteresowani zainteresowani tym, żeby może, nie wiem, zadzwonić do nas czasem? A czy ktoś może byłby chętny porozmawiać z nami, dołączyć Nie tylko. I,
1: i, i, I pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie, był taki program na TVP Podejrzeć kręconych w Bydgoszczy, przecież gdzie był pan na statku i zawsze jak ktoś yy, py, py, dzwonił to mówił kogo witam, kogo goszczę, także wiesz może czas na to też <grym>
0: Dokładnie. Moje... może przejdziemy <grym> do
1: kontraktów powoli bo jakieś takich spekulacji, bo pewnie też chcieliśmy o tym trochę porozmawiać, co się dzieje na rynku o właśnie, o właśnie. szczególnie po, po, po deklaracji weekendowej Mariusza Wlazłego więc chyba, chyba też czas, żeby w kontekście tych kontraktów przejść do kontraktów na nowy sezon
0: no właśnie Mariusz wlazły i PG chatów. <laughs> friendship Friendship has ended. Um, że, I nie wiadomo kto będzie najlepszym przyjacielem Mariusza wlazłego teraz. Um, sp- fala spekulacji się rozlała. Natomiast no Michał Winiarski chyba. Myślisz, że Michał Winiarski? No nie wiem, nie wiem, e, ale sama sam sposób załatwienia tego tematu był nieciekawy. E, w sensie Dziwna to była sytuacja, że nagle w programie w programie Siódma Strefa na połączeniu ze Skypem pojawiało się trochę jakieś, nie wiem, próba wylewania żalów. Ewidentnie jakiś konflikt tam chyba nastąpił pomiędzy prezesem Piechockim a Mariuszem Wlazłym. No i szczerze przyznam, że jestem trochę zaszokowany, no bo nie spodziewałem się, że legenda PGS hatów może w taki sposób ogłaszać informację o swoim odejściu.
2: No Dokładnie, to, jest, bo to, to jest dziwne. Mówi trochę to, to wyglądało to. tak... Przesadnie mówiąc, że to jest legenda klubu, zawodnik, który występował tam 17 lat, żegna się za pomocą raczej sprzętu AGD aniżeli RTV, bo połączenie było kiepskiej jakości i raczej nie tego oczekiwali ludzie związani z siatkówką, że taki zawodnik będzie taką decyzję ogłaszał w takiej właśnie formie. Czytałem wypowiedzi i Mariusza Blazłego, i prezesa Konrada Pichockiego dotyczące całej tej sytuacji, no to ewidentnie moim zdaniem obaj panowie się jakoś nie za bardzo dogadali ze sobą i mam wrażenie, że tam doszło do jakiejś sesji i wymiany ostrej zdań i z tego ta cała sytuacja po prostu wyniknęła. Trochę to przykro ogląda się z zewnątrz i nie życzyłbym sobie, żeby wiele takich sytuacji jeszcze miało miejsce, ale skoro już tak się to wydarzyło, no to zaczęliśmy przedtem nad tematem, co dalej z Mariuszem Blazły się, się zastanawiać, no to gdybym to, to... miał coś typować, a nie mam żadnych wewnętrznych informacji, no to czuję, że wyląduje Mariusz Blazły w
0: Gdańsku. No to powinny być fanfary jakieś na pożegnanie, co? nie ja wiem. Ja myślę,
1: że dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj bardzo miło dołączył do nas Ślepsk TV także witamy serdecznie eee, osoby tutaj, widzów telewizję z Suwałk. Bardzo nam miło. Jeżeli chodzi o to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o też inne miasto na Północy, czyli Gdańsk. Myślę, że tak. Bartek Filipek na pewno odejdzie. Szukamy atakującego. Nie wiem, jakie są ambicje Mariusza. Zakładam chyba, że on dalej chciałby grać jako pierwszy atakujący. No. Co jest dla mnie paradoksalne? W meczach, w których on występował w tym sezonie on prezentował się naprawdę dobrze. My o tym mówiliśmy chociażby w podsumowaniu półmetka on prezentował się bardzo, bardzo dobrze. Ta rotacja, fakt, może służyła rotacja z Szanem Petkowiczem, może mikrocykl, który proponował Mieszko Gogol mu pasowała. Prezentował się bardzo dobrze i, i chyba jego ambicją byłoby dalej grać. Wydaje się, że coraz bliżej było, im dalej trwał sezon, tym coraz więcej gra Petkowicz, więc chyba coraz ta rola Mariusza była marginalizowana i to można było zaobserwować w czasie meczów Skry. I pewnie to też mogło mu nie pasować, szczególnie, że jeżeli prezes Piechocki proponował mu w ogóle zakończenie kariery, gdzie ewidentnie mam... No to, co mówię, on jest dalej w formie. To nie jest tak, że to jest zawodnik, który jest jakimś balastem czy ciężarem dla drużyny i powinien kończyć karierę, żeby to nie wyglądało jeszcze gorzej. Więc skoro on nie czuł się na, na siłach, żeby nie, nie chce kończyć kariery, no to mówmy się, na pod koniec kariery pograć w Gdańsku. Fajne warunki, mieszkanko blisko plaży w Jelitkowie, praca ze swoim przyjacielem dobrym z Michałem Winiarskim, no to wszystko się, się gdzieś tam zgadza, jeżeli chodzi o warunki kontraktowe. Bo tutaj też to pewnie pada na forum, że warunki kontraktowe mogą być nie, nie najlepsze, jeżeli chodzi o Gdańsk. No pytanie, czy to jest główny cel, bo pewnie gdyby Mariusz celował w jakiś niesamowity kontrakt, to pewnie to nie byłaby Polska Liga.
2: Tylko na przykład Japonia albo Chiny, w zależności Dokładnie. od tego cały czas, jak to się potoczy, cała sprawa z koronawirusem. Widzę jeszcze jeden argument Gdańska, a właściwie dla Gdańska, aby zakontraktować Mariusza Wlazłego. Tam często stawia się na skupianie postaci mocnych marketingowo. Czy to Andrea Anastazji, czy Piotr Nowakowski, czy Mateusz Mika, czy Michał Winiarski. Tam musi być dużo ludzi na trybunach. Myślę, że Mariusz Wlazły zdecydowanie z taką postacią, która wiele, wielu kibiców na trybuny przyciągnie.
0: Hmm. No właśnie i jeszcze mówiło się też o tym, że i tutaj też nie wiem czy konflikt jakiś w rodzinie Piechockich następuje, ale mówi się też o tym, że być może nowy Libero w PGS hatów, że, że gdzieś Kacper Pichocki poszuka swojej, swojej szansy gdzieś indziej. Tyle tylko, że no nie wiem, też się pojawiają informacje, że może Jędrzej Gruszczyński do PGS hatów, a ja z kolei słyszałem, że to może jednak IndekPol, AZS Olsztyn, ale w tym momencie znowu, no wiemy na pewno, że wlazło odchodzi ze skry, ale jak będą wyglądały składy drużyn, ja bym osobiście nie nie odważył się, nie odważył się wróżyć.
2: Mhm. To tak jak w sumie przy tym mówiłem, dużo rzeczy się może jeszcze pozmieniać i to, że jakieś kontrakty zostały ustalone nie znaczy, że one wejdą w życie, więc może trochę za wcześnie na układanie wizji zespołu w oparciu o jeszcze nie 100% potwierdzone kontrakty. Omówiliśmy sprawę odejścia wrazowego, bo o tym jesteśmy przekonani i to wszyscy wiemy, że to nastąpi, więc, więc okej, okay, sobie przedyskutowaliśmy. Wracając trochę do samego początku, bo przeszliśmy przez kształt Ligi na przyszłość, to będzie się wiązało Chyba bezpośrednio też z tym, co będzie się działo dalej z Igrzyskami Olimpijskimi. Jestem ciekawy Waszego
0: zdania na ten temat. Co z kolei zrobić z turniejem olimpijskim? No właśnie. W końcu odpowiadamy. Konrad Stępień. Tak, wracamy. wracamy do początku dyskusji na czacie. Wracamy, wracamy do początku dyskusji. Nie, no igrzyska, igrzyska przekładamy. Już chyba pierwsza informacja, że Kanada nie wyśle swojej całej drużyny olimpijskiej na, na Igrzyska. To chyba pierwszy taki kraj z kręgu kultury zachodu, nazwijmy to, który. który nie nie zdecyduje się na to, żeby po prostu nie jechać do Japonii i nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że, że Japonia to jest kraj, w którym chyba ten problem jest relatywnie nieduży, jeżeli chodzi o rozwój epidemii i tam powiedzmy te środki higieniczne i takie dbanie o zdrowie już zakrawa momentami na jakieś szaleństwo, no to to, że w Japonii będzie dobrze, to nie oznacza, że na przykład zawodnicy przygotowujący się do igrzysk 4 lata będą mieli dobre warunki do treningów. Więc moim zdaniem przekładamy igrzyska.
1: Znaczy to jest, był, była wypowiedź Michała Kubiaka, który mówi, że igrzyska odbędą się na czas i jakby z punktu widzenia Japończyków ja bym w to nie wątpił, że te igrzyska mogłyby się być na czas w sensie ich przygotowania. I też sytuacje w ich kraju, jeżeli chodzi o, o tą pandemię, bo to, co powiedziałeś, no tam specyfika bardzo dużej odległości od ciebie, nie licząc oczywiście metra, gdzie to nie jest możliwe, tego, że dużo osób chodzi w rękawiczkach, że gdzieś te relacje, jest ten social distancing raczej na co dzień, jeżeli chodzi o relacje miejskie, to pewnie tej igrzyska mogłyby się odbyć, ale znowu, no dzisiaj przesunięcia turniejów, odwołanie turnieju eliminacyjnego w boksu w Londynie powoduje, że zakładam, że mamy sytuację, w której te wyniki mogą być wypaczone. No i teraz, przy obecnej dzisiejszej mega presji medialnej, to nie przyjdzie taka sytuacja, że dzisiaj powiemy, dobra, nie ma eliminacji, bierzemy najpierw ubiegłego roku, dobra, przygotowujcie się latem na miesiąc i jedziemy, tylko pewnie będziemy chcieli to przesunąć. Yy, dlaczego uważam, że 21, no nie wiem, 22 rok i innych Igrzysk, czy będzie chciałem Kal robić dwa Igrzyska w jednym roku, trochę powrót do historii. Tutaj by się przydał, nie wiem, Włodzimierz Czaranowicz czy Darek Szpakowski opowiadając o tym, jak mieliśmy 92 rok i Le Hammer, a potem lato w Barcelonie i ten Dream Team. Nie wiem, czy pójdziemy w tą stronę. To jest pewien powrót fajny do przyszłości. Z drugiej strony zrobiono tą przerwę po to, żeby generalizować i maksymaliz- maksymalizować zyski, tak żeby to się nie nakładało. Więc jestem bardzo ciekaw, chociaż przypuszczam, że rok 2021 jest chyba takim racjonalnym podejściem, bo też znowu pamiętamy o tym, o czym pewnie zaraz sobie opowiemy, o tym, ilu, że te lata dla sportowca ważą, tak? że to nie jest tak jak u nas rok życia w drugiej pracy, no to kolejny rok okej okay, na pewno doświadczenie, tylko to jest kolejny wiesz, rok klepania,
0: kolejny rok no. klepania Excela. No dokładnie, a
1: tutaj, wiesz, no dla zawodników dzisiaj przesunięcie o dwa lata, dla wielu to jest, wiesz, nie wiem, Piotr Małochowski dla mnie pierwszy przykład, oczywiście nie siatkarski, tak, ale dyskobol, który już jest z yy, tego wieku nazwijmy to, i srebro przejeżdż jeszcze z Pekinu za 2008 rok i on chyba liczył bardzo mocno za zakończenie kariery w Tokio, tak, no i teraz mamy takich zawodników wielu wiekowych I, i co z nimi? Dwa lata mają czekać, wiesz, rok to jest mi się wydaje łatwiej sobie wyobrazić rok niż dwa.
0: No i, 20... no. I mówię jeszcze tak a propos tego 2021, nie wiem, czy jest dużo imprez właśnie, wydaje mi się, że, że te lata olimpijskie są zazwyczaj łatwiejsze. One są takimi latami, w których tych imprez jest chyba jednak mniej, no nie masz dużej piłki. Chociaż no będzie euro prawdopodobnie, no, ale no to wtedy powiedzmy się to, się to, się to wyzeruje. Ale tak, ale no nie masz Mistrzostw Świata w piłce nożnej w, 2000, wiesz, w roku 2021 po poolimpijskim. Um, no, jakieś oczywiście Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, no i akurat igrzyska olimpijskie są bardzo złożonym problemem, dlatego że tych dyscyplin jest multum. To, to, to jest próba dogadania się tak naprawdę z federacjami światowymi z, nie wiem, dziesiąt dyscyplin, nie wiem ile może być. A, nie wiem, nie wiem ile może być e, dyscyplina na igrzyskach. E, Takie powiedzmy, nie mówię o tym, ile, ile medali się rozdaje, ale samej dyscypliny. Pewnie z parę dziesiąt. Pogodzenie tego może być trudne, no ale chyba wszyscy się zgadzają i dla z, chyba w większości dyscyplin e, na świecie najważniejszym, najważniejszymi wydarzeniami są, a, są igrzyska olimpijskie. I myślę, że ten kompromis uda się znaleźć i takim dobrym kompromisem moim zdaniem byłby Przyszły rok. No ale na pewno pewno nie ten. Czytałem
2: niedawno wywiad z kolei, wracając trochę do środkówki z Laurentem Tili. On z kolei uważa, że jeśli igrzyska mają się nie odbyć w terminie, a on by robił wszystko, żeby odbyły się w terminie, to powinny odbyć się jeszcze do końca roku, na przykład w listopadzie lub grudniu. Nie wiem, nie, nie wyjaśnił akurat dlaczego zależy mu na tym, żeby to było koniecznie jeszcze w tym roku, ale to wydaje mi się, wprowadza kolejne komplikacje w postaci sezonu ligowego siatkarskiego. No bo co zrobić z siatkarzami, którzy będą wtedy w klubach, nie wiem. Zwalniamy siatkarzy, którzy będą w reprezentacji z gry w klubie, robimy pauzę na grę w klubie. Z kolei ten sam Laurent Tilly mówi, że on do przygotowania zespołu do startu w igrzyskach potrzebuje około 7-8 tygodni. To byłoby optymalne. No to pod koniec roku to jest niemożliwe do pogodzenia z rozegraniem sezonu klubowego. Więc... więc chyba rzeczywiście trzeba by się skłaniać ku temu, żeby poustawiać wszystko tak i jednocześnie zyskując na czasie, żeby igrzyska odbyły się w roku 2021.
0: No, d- dlatego no, znowu, no, dl- dlaczego już teraz mamy podejmować decyzje. No, nie musimy podejmować decyzji teraz y- i my nie chcemy podejmować decyzji. My mówimy, co byśmy zrobili tu i teraz. No, ja ta, ja, ja tak, tak trochę do tego podchodzę. Nie wiemy, jak będzie się ta sytuacja rozwijać. Znowu to powtórzę, więc więc jest to trochę gdybanie, ale ale wydaje mi się, że trochę trzeba wziąć pod uwagę też taki aspekt psychologiczny. Myślę, że sportowcy są trochę rozbici. Większość z nich jednak funkcjonuje w takim bardzo ułożonym rytmie treningowym, gdzieś pewnie te te, te plany treningowe, żeby tę optymalną formę zbudować na igrzyska na przełomie lipca-sierpnia. Na pewno każdy z nich miał w głowie, nagle jesteś rozbity, nie masz imprez po drodze, startowych, a nie, nie, nie masz jakichś mniejszych mitingów meeting, lekkoatletycznych, no trudno jest mi sobie wyobrazić, że nagle, nie wiem, e, zrobimy otwarte jak, nie wiem, kwalifikacje na bazie jakichś, nie wiem, rankingów, no, są turnieje eliminacyjne, nie wiem, bokserskie do Igrzysk Olimpijskich odwołane, które miały się, miały się odbywać. Więc ja osobiście, mówię, gdybym ja był sportowcem i 4 lata bym czekał i nagle coś zaburzyłoby mi, jakiś tam mój utarty plan przygotowań, no to ja osobiście wolałbym jednak to przełożyć, żebym mógł niejako się zrestartować, rozpocząć jakiś tam cykl przygotowań od, nie wiem, stycznia, od lutego, już posiadając pełen dostęp do siłowni, pełen dostęp do hal i po prostu przygotowując całą formę przez, przez następne kilka miesięcy. Wiesz, bo to też były... nie jest
1: kwestia tylko siatkarzy, tak? No bo my dzisiaj patrzymy z punktu widzenia siatkówki, która kończy ligi w maju. No i te drużyny ślifowały formę zazwyczaj tą reprezentacyjną zawsze latem. I to jest trochę inna sytuacja niż chociażby, nie wiem, Marcin Lewandowski czy Adam Krzysztof, którzy byli na, w Stanach na zgru- wysokogórskim zgrupowaniu. I też ci zawodnicy z dyscyplin szczególnie atletycznych czy, czy spływania, no to ten, ten cyk treningów jest dużo dłuższy, więc... Ciężka sytuacja, bo, bo znowu to się schodzą. Tutaj, co, co też na trochę też macie widzę na, na, na dyskusji, tutaj na, na naszym forum, lekkie między sobą dyskusje pomiędzy tym, czy czekać, czy nie. Z jednej strony to, to co mówi Piotrek, jest sportowiec, ma określony reżim, ma przygotowany cykl na, zakładam, całe pół roku, od stycznia pewnie do lipca, ma przygotowane to, żeby mieć ten szczyt formy na igrzyskach. Z drugiej strony... Czy nie będzie dziwne, że właśnie tak jak dzisiaj Kanada podejmuje decyzję, że nie jedzie? Powiedzmy, że w maju, czy nie wiem, w czerwcu w Azji będzie wszystko okej, okay, no i co? Czekamy znowu na następny rok, gdzie znowu może być podobna sytuacja, mimo wszystko, i znowu będziemy odwoływać, to jest przy tym napiętym kalendarzu do granic możliwości sportowego, to jest trudne będzie właśnie to, co się zdaje w 2021 roku, bo tak mamy mistrzostwo Europy Światkarzy bodajże tak, mamy, przypuszczam, wiele Mistrzostw Europy, lekiej atletyce, jak co zawsze, jak co w roku po olimpijskim, tak zwanym, mamy Mistrzostwa Europy w Pływaniu. Nie wiem, mistrz, chociażby Mistrzostwa Juniorów, które w piłkę nożną, a przecież na igrzyskach też grają juniorzy, no robi nam się kolosalny miszmasz.
2: Jeszcze a propos tego, czy możemy sobie spokojnie czekać na rozwój wypadków, no to wspomniany przedtem Laurent Eli z kolei mówi, że dla niego decyzja o rozegraniu igrzysk w pierwotnym terminie musi zapaść najpóźniej na przełomie maja i czerwca właśnie z racji tego, że on twierdzi, że potrzebuje te 7-8 tygodni, więc to nie jest tak, że sobie dalej możemy jakoś długo czekać. Ja powiem szczerze, miałem dziś taki dzień, że właściwie nie miałem dostępu do najnowszych informacji. Widzę, że piszecie na czacie, że nieoficjalne wiadomości są takie, że igrzyska są przełożone na 2021 rok. Piotr, Kuba, czytaliście też takiego, bo, tak, tak, bo ja szczerze czy tak. nie wiem. Jeśli tak, no to, no to coś przynajmniej już wiemy.
0: No i no coś wiemy, ale więcej nie wiemy. Tak, tak chyba bym tak tę całą dyskusję skwitował. A, a jeszcze taki temat, który, który chodził mi po głowie, czyli która reprezentacja w piłce siatkowej, z narodowych oczywiście kadr, tak, które powiedzmy są w topie światowym, kto najmocniej może ucierpieć na, ucierpieć na przełożeniu o rok? Mówię tutaj o sytuacjach, że gdzieś, nie wiem, w radiu chyba też słyszałem takie lamenty, że Euro 2020 w piłce nożnej przekładamy, no to Lewandowski starszy, Grosicki starszy, Fabiański, tam Glik, iluś tam zawodników. Pytanie, czy, czy, czy którąś z kadr według was mogłoby to dotknąć najmocniej z tych takich liczących się, nie wiem, Brazylia, Rosja, Włochy, Stany Zjednoczone? Francia, powiem,
2: powiem wam, że na strychnięcie palcami przychodzi mi z kolei odwrotność tego pytania. Najwięcej mogą uzyskać Stany Zjednoczone, bo do formy będzie miał czas wrócić Taylor Sander, który jest ważnym ogniwem tego zespołu. Jeśli szukać w odwrotną stronę, czyli tak jak Ty Piotr, pytałeś z kolei, no to wydaje mi się, że tutaj może grać rola w wieku siatkarzy, iż należałoby szukać po tych najstarszych, którzy mogą nie chcieć po prostu być jeszcze w jakimś optymalnym rytmie treningowym przez kolejny rok. Pierwsze nazwiska, jakie przychodzą do głowy, nie wiem, na przykład Lipe Fonteles, to nie jest kluczowy zawodnik Brazylii. Kuantorena. Kuantorena, tak, na pewno pewno jego jego by należało rozważyć. Inne takie postaci oczywiste, nie wiem, można myśleć, u nas chyba najstarszy jest, zdaje się, Michał Kubiak, ale on powiedział, że on nie skończy kariery, dopóki nie zdobędzie złota Igrzysk Olimpijskich. <laughs> Więc do niego chyba możemy być spokojni akurat, ale, tak, ale inne no, takie nazwiska nie przychodzą mi oczywiście no. takie najbardziej najbardziej oczywiste do głowy.
0: David, David Smith, no on jest wzorem profesjonalizmu, ale lat już 35, w przyszłym roku 36 no ale to też nie jest absolutnie kluczowy zawodnik reprezentacji Stanów no jest to nie wiem czy można nazwać go szóstkowym czy nie bo, bo trudno trudno czy, powiedzieć ale
2: wiecie na mistrzostwa świata pojechał bodajże
0: pięciu środkowych w Łezaję więc oni mają wiecie, Mat Matt mat, mat Anderson 34 lata w przyszłym roku jak tak nawet Ale patrząc. wiecie ja,
2: ja uważam że rok kura, 30... to jest Dobrze, dla każdego jeszcze do naciągnięcia pociągnięcie kariery jeszcze rok mi się wydaje że dla każdego będzie osiągalne nie sądzę, żeby przełożenie Igrzysk o rok dla kogoś wiązało się z tym, że kończy karierę reprezentacyjną już teraz. To, nie sądzę, żeby tak dobra, by
0: było. to Dobra, to inaczej. Jak może zmienić to potencjalnie skład reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie?
1: No, moje zdanie może mocno. Znaczy, Nie wiem, na ile znowu wracamy do tego, jak jest przywiązany do nazwiska, ale wracamy do... Z roku na rok przebywa nam tych zdolnych młodych zawodników i to, to cieszy niemiłosiernie, prawda? Albo bardzo, no, jest było może słowo niemiłosiernie, bo mamy Norberta Hubera, mamy tamka Fornala, jest Bartek Filipiak, Marcin Janusz. No, każdy z nich się dobrze rozwija i jest w stanie tutaj porywalizować ze swoim konkurentem. Jestem ciekaw, na ile na przykład wydawało nam się, że będzie w tym roku igrzyska. Będziemy na rozegraniu raczej parę łamać, drzysgać. Jeżeli chodzi o o Fabiana, to pewnie się nie zmieni. Pytanie, czy Marcin Komenda wróci do do formy, którą miał w reprezentacji w Katowicach. Dużo jest tych pytań. Dużo jest zawodników młodych, którzy nacierają, ale dalej, co z Bednożem? Jeżeli będzie grał w Zenicie jeszcze lepiej niż w no to pewnie nie będzie już wyboru. Dużo jest tych pytań i, i chyba dla nas z jednej strony wydaje mi się, że to chłopacy szykowali bardzo mocno formę pod ten rok, chociażby wybór, moim zdaniem, wybór klubu Bartka Kurka to był mega determinowany tym, że będą igrzyska, że chce się oszczędzać, że chce ten top zbudować na ten okres, bo, bo my się wydaje, że chrapkę my mamy na ten złoty medal, czy na medal w ogóle największą ze wszystkich i największy głód tego.
2: Czy ig- hmm. Jeszcze wracając na moment do czatu, bo na igrzyska pojedzie Iran, wymieniliście Stajadam Marufa, to swoją drogą jest ciekawy przykład, bo on jak skończył sezon w Lidze Włoskiej ubiegły, to do dzisiaj nie gra. On miał grać w Chinach, ale Liga Chińska nie wystartowała, więc Maruf de facto za chwilę minie mu rok, odkąd nie zagrał oficjalnego meczu. Więc on akurat zagrał, pewnie będzie tęsknił, i chętnie na tej Igrzyska jeszcze by pojechał. Odnośnie kadry Polski... Wydaje mi się, że Wital Heinen już znaczną jej część miał w głowie ułożoną. Co może się zmienić? Myślę, że obsada drugiego rozgrywającego. I jeśli nie dojdzie do jakichś poważnych kontuzji, to na tym się to wszystko zakończy. Hmm. Czyli de facto wybór między Łomaczem a e, Marcinem Komendą.
1: Ale panowie, zobaczcie, właśnie wszyscy szykowali, wiesz, ewidentnie ruchy transferowe były determinowane igrzyskami. I teraz co, znowu czekamy rok kolejne ruchy transferowe, nie wiem, Kurek będą z pewne lepsze oferty, co dalej zostaje w mozie i gra na małych obciążeniach, żeby szykować się?
0: No nie, no myślę, że, myślę, że zdaję sobie sprawę z tego, że, że to jest kolejny rok i no już też młodszy nie będzie i raczej idzie zarabiać pieniądze. Nie wiem, czy to czy, 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 czy w Chinach, czy w Japonii, czy w Rosji, czy we Włoszech zostanie, ale, ale wydaje mi się, że jednak już lepszy klub, większe obciążenia, większa presja. Hmm. Tak, tak przynajmniej bym, bym zrobił. No to co? No to chyba tutaj jest ten punkt, że możemy skończyć. Było 21, nie wiem tak. czy widzicie, jest równo od 21. Odbiliśmy, <śmiech> odbiliśmy od siatkówki do filmów, wróciliśmy z, przez filmy <śmiech> i Mariusza Blazłego ha, się i Polsatu, Polsatu Sport do siatkówki i już chyba, chyba czas na nas. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, kończymy transmisję, kończymy nasz stream na dzisiaj. Jeżeli się podobało, jeżeli uważacie, że są miejsca czy czy fragmenty, czy może całe nagranie, które się podobało, no to podzielcie się ze znajomymi, myślę, że było zabawnie i i myślę, że będziemy to kontynuować, nie nie wiem czy zawsze, bo jednak ta forma nagrania też też miała swoje atuty, ale tutaj jednak interakcji było całkiem dużo, widzę, że siedzicie w domu, macie czas, żeby słuchać to I to i to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne i za waszą aktywność też dziękuję. Piotr Złoch e, z Warszawy.
2: Z Zosoba. Dzięki również
0: Filip Kurfanty. Z Olsztyna, ale mieszkający w Warszawie, bo to chyba, to chyba tak się będę tytułował do końca życia. Dobra, tak czy tak inaczej. I żegna,
1: też, I żegna się też Kuba, który urodził się w Gdyni, mieszka w Warszawie, ale teraz jest w Gdańsku. No,
0: e, więc... Ale tylko Gdynia. Dokładnie, tylko Gdynia. Okej, okay. no to e, dziękujemy na dzisiaj i do usłyszenia.